0: Acompañan a Daniel Soria, las siguientes empresas.
1: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra
2: seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales
3: Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno, Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
1: las autoridades organizadoras confirmaron hace instantes que el Superclásico se juega sí o sí en Argentina. Todavía no tenemos la localidad ni el horario, pero la final se queda en el país.
2: No puedes predecir
4: el futuro, puedes asegurarlo. Con un seguro de vida, asegurás el futuro de las personas que más querés.
3: Y con un seguro para tu retiro, ese futuro que tanto soñás. Informate en avira.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 La posada Morada Morado Ventos te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines
1: 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares En medio de un jardín tropical
3: Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos PIPA, el primer lugar cuando decidas viajar. El
5: sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos, millones mil trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. Ward Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor.
2: Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro Parque Solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El Norte a seguir.
3: El Banco Provincia cumple 200 años y lo va a celebrar haciendo una flor de torta de cumpleaños. Van a haber miles de porciones para que miles de personas puedan celebrar junto al Banco Su Bicentenario. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
5: 16, 7 minutos, muy pero muy buenas tardes para todos Soy Daniel Soria y esto es La Barra de la City El Regreso Arrancando en la Tarde de Buenos Aires Mamacita La Z y la L ya no aguanto
6: las ganas de tocarte Pero en realidad somos amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre pareces en mi camino Hagamos esto realidad Confieso que me gustas El tiempo nuestro es ya Te quiero solita pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solita pa
5: 6, 9 minutos. Muy, pero muy buenas tardes para todos. Esto es hoy un día terrible ¿sí? para los usuarios. 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Este, terrible para los usuarios, ¿no? Eh, que tienen que andar en el transporte público de pasajeros. Son las 4 y 10 de la tarde. Dicen que hace cuatro horas que están reunidos en el Ministerio de Trabajo, en, buscándole una solución. ¿Qué cosa, no? Es, el, es la mesa de negociación de los mentirosos. Los tres. Los empresarios, el sindicato y el gobierno. Los tres mentirosos porque el sistema se lo permite porque la gente le permite hacer esto ¿y por qué digo que son mentirosos? porque el sindicato dice que no cobró un aumento de salario pactado puede ser posible obviamente la empresa dice que no tiene la plata que el gobierno no le mandó la plata Y el gobierno sale esta mañana a través de la ministra Olmos a decir que esto es un locau patronal. Cómo le gustan esas palabras a los peronistas, ¿no? Eso de, de magnificar todo. Un locau patronal. Locaut patronal se usa para otra cosa, no para esto. ¿Eh? Pero a ellos les, les gusta porque eso les da sensación de que están luchando contra los poderosos. Que en este caso son ellos mismos. Porque están negociando ahora algo entre ellos mismos, donde el gobierno es el protagonista de las dos partes de la negociación, porque se sienta a la mesa como gobierno, como el que maneja los recursos del Estado, como el que maneja las decisiones del Estado, pero a su vez enfrente tiene a los representantes de las empresas que a su vez tienen de socio principal al Estado. Porque es la forma en que se creó, no sé si originalmente, pero que hoy se fomenta para el manejo del transporte público de pasajeros. Y del otro lado, la otra, la tercera pata los gremios, que a esta altura del año y a esta altura de la contienda electoral, también están haciendo su juego electoral para ver si logran colar algunos candidatos en las listas que van a competir en las próximas elecciones. Entonces están demostrando poder, igual que los subterráneos, igual que, que otros gremios, que entre ellos se pelean y hacen un paro. ¿eh? Como el Sarmiento esta mañana. También se pelean entre ellos, entre los gremios, entre las distintas facciones, como en la Argentina está esto de que no se puede respetar al que tiene el liderazgo, el poder, la conducción, hay que desafiarlo todo el tiempo. En los ferrocarriles también hacen lo mismo. Y no es en todos los ferrocarriles, sino que en una línea de ferrocarril hay una disputa interna y entonces dice la disputa que está enojada, dice paramos. Y paran. Y los ciudadanos se joden. ¿Eh? Se quedan todos sin, sin poder llegar a los laburos, sin poder cumplir. El gobierno no tiene herramientas hoy porque dice que ya gastó todas las conciliaciones este, obligatorias que le, le podía utilizar en estos casos. Entonces hoy no tiene otra más que sentarse y negociar. Si era así, si era así como es realmente, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se, no se este, trató de evitar esto un día antes, dos días antes? Y no, hay que esperar hasta el día de hoy a que el paro se ejecute a que la gente no pueda viajar, para decir, estamos negociando, ya llevan cuatro horas, ¿qué están negociando? Si el que pone la guita es el que la va a recibir después, es el Estado. ¿Qué hay que negociar tanto tiempo? ¿Te debo esto, te pago lo otro, no te puedo pagar, te voy a pagar en tres meses, hacemos la cuenta de esta manera? No hay tanto para negociar. Esto es porque nos quieren engañar, nos, a, los, a los ciudadanos los tienen de rehenes. ¿Eh? En un sistema, como es el transporte público de, público de pasajeros, oscuro. Donde nunca sabemos cuánto se recaudan y cuánto se gasta. Porque es una bolsa de gatos, porque no hay de dónde averiguar los números claros y concretos. Cuando se sientan a la mesa de negociación te dicen los empresarios del transporte. Claro, sí, las empresas todas tienen dueños. Algunas son poderosas porque tienen muchas líneas. Pero cuando negocian resulta ser que el Estado les paga la nafta, el combustible. El Estado les paga la renovación de las unidades. El Estado le paga los salarios. Y el que recauda es el empresario. ¿Qué hace con toda la plata el empresario? ¿A qué la destina? No es posible que no sepamos cuánto se recauda en una empresa de colectivo pública, administrada por privados. Pero pública. ¿Cómo puede ser que el gobierno diga hoy, yo ya te mandé la plata. Y la empresa le diga, pero no era esa la plata que vos me habías mandado. Con lo cual el gobierno juega a esto de ser mentiroso y decir, bueno, total, mientras tanto gano tiempo y busco otra argumentación y, y, y para el público en general este, hago toda una parodia diciéndole que ahora les voy a hacer acción penal. Mentira, no les va a hacer nada. ¿Eh? Mañana pasado no pasa nada. Todos siguen siendo amigos. Es la plata que sale del bolsillo del Estado para financiar un servicio del Estado, pero los que se llevan la ganancia son los empresarios. Es muy raro todo en la Argentina, ¿no? Y cada vez que uno toca este tema, yo soy un este, obsesivo un poco en el tema del, del transporte público de pasajeros, y uno quiere indagar, se encuentran con unas este, murallas tan grandes que no te dejan pasar, que no te dejan averiguar, porque, un ejemplo, no debería ser difícil que la Inspección General de Justicia encargada de armar, de respaldar, de conocer cómo se conforman las empresas en nuestro país, tenga los datos de las empresas. ¿Quién maneja Dota? ¿Quién maneja Chevalier? ¿Quién maneja La 60? Lo que sea. Los tiene, obviamente, los tiene. Pero no te dejan acceder. ¿Cómo es posible que una empresa de colectivo que antes contaba la moneda de a uno... ¿Eh? y se llevaban pilas de monedas este, cuando recaudaban monedas ahí podría haber sido quizás un poquito más aceptable que no se supiera cuánto porque las monedas se podrían perder obviamente en el camino hoy no, hoy está todo digitalizado hoy no manejan el, el, el billete la moneda no la manejan hoy todo va a una cuenta de esa cuenta después se gira a las empresas, lo que corresponda. ¿Cómo no se puede saber cuánto dinero es necesario en la Argentina para financiar las, las empresas de, de transporte? Y si están bien, están administradas. ¿Cómo no hay renovaciones de concesiones de las empresas de colectivo, pero sí hay cambios de dueño, porque entre ellos se compran y se venden, las posibilidades de administrar una línea de colectivo a la otra. ¿Cómo es posible que no se permita el ingreso de líneas nuevas de colectivos que hagan recorridos determinados, especiales? Podemos tener saturación en la capital, pero quizás haya falta un transporte que vaya por algún lugar en especial que podría ser útil. ¿Por qué no se permite? ¿Por qué no se licita? ¿Por qué no se este, promueve que haya ese, ese tipo de transporte? No, porque los señores del transporte público lo tienen todo cooptado y no permiten que nadie entre. ¿Por qué ningún funcionario del Ministerio de Transporte este, convoca a las empresas y les pide que rindan cuentas? ¿Por qué el Ministro de Transporte vive firmando cheques para administrar el servicio sin tener en cuenta parámetros de comparación. No, mirá, aumentaste demasiado, este, no hiciste aquella cosa, no hiciste lo otro. ¿Y por qué tenemos que darle, dejarle a las empresas de colectivo toda la recaudación para ellos? ¿Qué se hace con esa plata? ¿Qué hacen con esa plata? ¿Cuánto pagan de concesión al Estado por el manejo de esas líneas? No se sabe porque debe haber eh, un cruce de, de, de dinero entre lo que ellos deberían pagar y lo que el Estado les tiene que dar para, para los sueldos, los coches, el aire acondicionado, la seguridad, todo, le pagamos absolutamente todo. Y no sabemos casi nada de cómo se manejan las empresas de colectivo. Y eso que eh, estamos hablando de capital, ¿No? le estoy haciendo una referencia de capital porque es el, el centro urbano más poderoso del país pero vayamos a ver al interior también cómo se manejan, a quién corresponden esas empresas cuánto dinero le giran eh, los estados las arcas del estado a esas empresas y si es lo que tienen que girarle si eso es necesario o le están sobregirando dinero para que después se diluya eh, en bolsillos de vaya a saber quién, es un negocio tremendo el del transporte público de pasajeros, es dinero cash, antes eran dinero cash de billetes, monedas, no ustedes no saben la cantidad de negocios que se hacían con esas recaudaciones que hacían las empresas, los administradores de los colectivos, Así nacieron las financieras, así nacieron las cuevas y un montón de cosas. Los prestamistas. Todo dinero oscuro de nuestro país. Y nadie levanta la mano para pedir, aunque sea un mínimo de revisión de la situación, de algún cambio de algo. Lamentable, la verdad que lamentable. 16, 21 minutos, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, ya van para las 5 horas de negociación ¿eh? en la mesa esa de los mentirosos. Casi 5 horas de negociación y todavía no sale nada. ¿eh? Ya está, está jugado. la gente ya va a volver a pie a la casa. Este, si quieren levantar el, el servicio, o el paro dentro de un rato, y les va a llevar 3, 4 horas y no te la van a levantar hasta mañana, ya está. Listo, levántense de esa mesa, no negocien más. No vivan engañando a la gente. 1622 Dani Estico, ¿cómo te va? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos?
4: Bien. Enojado. Sí, y, 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 no, no es para menos porque... Eh, Enojado. Bueno, hay, como decimos los economistas, hay pruebas ácidas, ¿no? Así, hay fenómenos incontrastables que te dicen cuál es la verdad de la milanesa. Y cuando uno sale a la calle, vas a Constitución, vas a Retiro, o sea, a las grandes terminales que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, ves sí. que, no sé, no, no quiero poner un número, pero un alto porcentaje de la flota del parque automotor de pasajeros, eh, ¿Sí? de, de transporte público de pasajeros, Vos le ves que tienen patente AD, AE, AF, o sea, claro. tienen uno, dos, tres años de antigüedad. No son tipos que, eh, como dicen y protestan, de que no le alcanza el mango para pagar los sueldos al, al chofer y que, por lo tanto, se está deteriorando y descapitalizando porque tienen un equipamiento monumental. Y, por otro lado, cuando vemos ahora todos los días de la semana, porque antes era sábado y domingo o domingo solo, pero ahora todos los días de la semana... Cuando ves que hay partido en Boca, en River, en, en los grandes estadios, ¿Cómo usan esos mismos colectivos de línea para tra transportar gratuitamente a las hinchadas, eh, no a la gente como uno, claro. sino a, a, a las barras bravas que van todos tomados, con la botella de, de cerveza, ya sin ningún tipo de prurito, colgados? Es decir, entonces uno dice... Como vos bien decís, ¿cuándo vamos a terminar con la mentira? Porque qué? Hoy, eh, no sé si era Fausto Spotorno u otro economista, o ayer eh, eh, Dipache, que decían que hoy la tarifa del transporte público de pasajeros, en promedio, en la Ciudad de Buenos Aires, representa el 15% del costo. Entonces... Uh -huh que eh, Tiene que prácticamente eh, multiplicarse por casi por cinco, cuatro veces y media para que valga el valor real. O sea, tendría que estar el boleto del colectivo alrededor de 300, 400 pesos. Puede 300 pesos. Pero resulta que, si bien el público, el consumidor, paga 50 pesos, como el 85% lo pone el, el, el Estado, el empresario del transporte, de, 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 de transporte público de pasajeros no recibe los 50 pesos del consumidor, sino que recibe 50 del consumidor y casi cuatro veces más eh, del Estado, o sea, 200 mangos por parte del Estado, o sea, que la tarifa plena son que él recibe son prácticamente 250 pesos, no son 50, entonces sí es cierto que como todo el mundo, como el asalariado, como el jubilado, ni que hablar de los que están en negro o los trabajadores autónomos, hay un desfase entre el, 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 los ingresos habituales por, por el trabajo y lo que te erosiona la inflación. Pero están en el medio, en el promedio general, un 20%, y le estás jorobando a la vida como si vos fueras el único damnificado de esta claro. política de no tener plan económico, de una inflación que te carcome los ingresos, de que te, te lleva a la pobreza a niveles extremos. Entonces, ¿cuándo? haber un poco de sensatez, ¿no?
5: Claro, aparte, Dani, vos siempre pensás, eh, cuando tienen que cambiar las unidades... El, el gobierno eh, subsidia. Cuando tienen que aumentar aumentan el combustible, el gobierno subsidia. Cuando tienen que pagar los sueldos, el gobierno subsidia. Cuando tienen que cambiar las cubiertas, el gobierno subsidia. Todo lo hace el gobierno.
4: Entonces, eh, ¿dónde va corrijo. toda la plata
5: que recauda el empresariado de transporte? ¿Qué hacen con toda esa plata? ¿Cuánto no, ya, recaudan?
4: Sí, no, no. Y permitime corregirte. No lo subsidia el gobierno, lo subsidiamos vos, yo... Bueno, eh, claro, eh, sí, el, uh, el pobre mira. de la esquina, el que está en el hospital, el que está sin laburo, el jubilado... Es decir, cuando decimos el gobierno, mentira, somos nosotros. Y, y entonces, es como vos bien decís, ¿cuándo nos vamos a sincerar? Vamos a poner las cosas en orden y blanquear la, la situación. Qué casualidad que todo este pilo, este perdón, <ríe> todo este espelote que estamos viviendo eh, ocurre ya cuando el gobierno no, y sobre todo el equipo económico no sabía cómo desprenderse de las críticas por el cual el famoso arreglo de horas que, que cerrábamos el programa la semana pasada con el Fondo Monetario, ¿te acordás? ¿Te acordás? Ya, Le, casi estábamos en el...
5: despidiéndolo, chao,
4: chao, te Exacto. vas, ¿no? y van a venir con diez mil millones de dólares y estamos claro. a viernes y hay contradicciones porque la mayoría de los periodistas en Infobae, y mismo incluso en La Nación, que es Clarín, estuvieron diciendo eh, que eh, no hay fecha fija para el viaje de los técnicos de Argentina al fondo, solo un medio dijo, sí, 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 mañana o está, está viajando, ya tiene el boleto claro. mercuri y Rubinstein, solo uno de, de tres o sea, es todo humo y entonces, ¿qué casualidad en el medio de este despelote que salen a tapar la, la, y cambiar la portada de los diarios con este caos de tran, de, de, del transporte público de pasajeros justo en el inicio de la temporada de vacaciones, sobre todo escolares en el interior del país, ¿no?
5: Ahora, aparte, de, Dani me, este, me, me, me da bronca el, el manejo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo dan vuelta esta mañana eh, la noticia no, ya no son los gremios los que pararon, sino que es el empresariado el que hizo un locau patronal porque no les da la plata, no les da el aumento, porque supuestamente, según el gobierno, ellos le giraron la plata para el aumento de los sueldos. Y el empresario dice, no, vos me giraste la plata para otra cosa, no para el aumento de los sueldos. Entonces están los mentirosos hablando y tratando de llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Pero los dos están mintiendo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué dar vuelta de esta manera? Y, y, el, y el mismo ministro de Economía hace un ratito diciendo que son parásitos del Estado que nos pretenden extorsionar. ¿Cómo parásitos del Estado? ¿Qué significa ser parásito del Estado? Aparte, son empresarios.
4: Pero, pues, Dani, ¿no hay un ministro de Transporte en la Argentina ¿Por qué tiene sí, claro. que el ministro de Economía, candidato, precandidato a presidente de la Nación, salir a ponerle el pecho y hablar como si fuera el presidente de la Nación o el ministro de Transporte? Entonces, todo es una farsa, todo es humo, todo es haber eh, ser protagonista de, de, de una crisis que, que realmente eh, solamente los mercados que están descontando, que viene algo mejor, dicen, bueno, muchachos, me tomo un respiro ahora porque Estados Unidos, como está... La reactivación supera lo, lo esperado, entonces puede generar presiones inflacionarias. Que si yo empieza a tener aparecer el fantasma de un nuevo aumento de tasa de interés. Eh, se calmaron las acciones, se calmaron un poco los bonos, pero el rally que tuvieron, el, el, el aumento que tuvieron eh, los bonos y las acciones en las últimas de, semanas, es producto porque cada vez hay más convencimiento de que se viene un cambio de gobierno el 10 de diciembre que va a ser todo un poco más saludable. No más fácil, pero por lo menos con una perspectiva. Pero claro, por lo menos lo que venga,
5: Dani, vos ya no sabés que... Eh, a ver, lo que venga eh, va a tener la posibilidad de instrumentar cosas. No sabés qué, pero van a hacer cosas. Estos que están hoy no hacen nada. Entonces vos decís, continuar en este estado de, de, de congelamiento en el que estamos, ¿a dónde nos va a llevar? Vamos a estar en un sinfín, en cambio... De la otra manera, sabes que alguien va a venir y algo va a hacer. No sabes qué, si va a ir para la derecha, para la izquierda, para el norte o para el sur, pero algo va a hacer. Por lo menos te genera un poquitito de expectativa y eso es lo que los empresarios están mostrando con las compras de los bonos, ¿no? Y las acciones.
4: Exactamente. Y por otro lado, está poniéndose sobre la mesa con claridad, estoy viendo en este momento el título de Infobae, paro de colectivos, Massa convocó a los ministros de Trabajo y Transporte y a los empresarios para destrabar el conflicto. Eh, digo, no tendría que haber sido el jefe de gabinete de ministros, en todo caso, che, vamos a reunir a todo el equipo y a ver qué dice cada uno, uno que me cuente la realidad, el otro que me cuente su realidad, uno de la óptica empresaria, eh, de en transporte, el otro de la, de, de la óptica sindical, trabajo, otro de presupuesto, el ministro de Economía y el jefe de gabinete que medie y diga, bueno, che muchachos, a ver, aquí claro. Pero aparte, la no hoy, no,
5: Dani, pero, ayer, porque ya sabías pero, que iba a pasar esto hoy, porque esperaste hoy al mediodía, porque la ministra de Trabajo, cuando la llamaron esta mañana, dijo, no, yo todavía no fui al ministerio, voy a ir al mediodía. <risa> la ministra claro. al mediodía de un día de paro nacional de colectivos.
4: Sí, 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 sí. No, 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 por eso digo, todo es para mostrar a, 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 al ministro Massa de que es el, el presidente en ejercicio, no, y el presidente en ejercicio y que va por la reelección por cuatro años. Ya o sea, tuvo un pequeño mandato según sus aspiraciones de casi dos años, un año y medio, y va por la reelección para completar un ciclo como era histórico de seis años. O Esa es la, la, la mirada miope y, y egoísta y, y egocéntrica que tiene el, el ministro Massa. Pero la verdad es que todo humo porque estamos como te decía, cerramos la semana pasada hablando del fondo que estaba todo cocinado y hoy tienen que salir a tapar la cosa y hablar de otro tema, y no importa que en el medio esté la gente, para cambiar eh, eh, el escenario. Y en el medio, eh, te cuento... No sé si hoy no, haya... hoy no hay juicio todavía, ¿no? No,
5: todavía no, el, pero en un lo rato conmigo. lo ponemos, me olvidé
4: yo. Ah, bueno, ah, bueno. Eh, entonces sí, lo sigo avanzando. No, en después, después lo
5: corregimos, pero nada, en el frenesí en eh, de la discusión, este, me colgué. Es que, no
4: es, es que no, es, no es para menos, porque fíjate que salió el informe de, eh, de la, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y nos dijo que la tasa de inflación en la ciudad fue 7,1%, que se ponen contentos porque claro, es menor que la que hubo en mayo y en abril, pero es una tasa equivalente no solo a 128% anual, o sea, en 12 meses, si se repitiera esta tasa, estaríamos en el 128%, sino que fue producto de que los precios estacionales, sobre todo los productos frescos y en particular la carne, tuvieron desaceleración, incluso baja de precios nominal y aumentó 2,9%. Entonces, eh, uno dice, bueno, entonces, pero lo, 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 los productos regulados, ¿cuánto aumentaron? Los que maneja el gobierno, 7%, o sea, también a un ritmo del 125. Y los precios libres, los que no están contaminados ni por factores estacionales, ni porque mete la, la mano el gobierno con precios regulados, precios justos, las tarifas de, de la medicina prepaga, y todo lo que no está contaminado por esas acciones, subió 7,9% en junio. Y eso claro. quiere decir un ritmo del 149%. Estamos hablando de 30 puntos porcentuales más que la tasa general que le dio 118,6. Y en el medio le están preocupando por un sector, como bien decís este, Dani, que es oscuro, que no es transparente, que dicen que no conocen los números, pero a la hora de quedar plata giran cifras ultramillonarias, y en el medio estamos todos, todos pagando un, un pato que nos empobrece día a día, ¿no?
5: Totalmente, la verdad es lastimosa sí. la situación así, ¿no? Eh, ¿Vos tenés proyecciones de lo que va a ser la nacional? ¿Vos crees en esas cosas, la inflación nacional? Me refiero en eso que dicen de que va a ser abajo de 7. Mirá, eh,
4: yo hasta ahora alguna consultora le está dando 6,8, pero yo he visto tres consultoras, y Ecolatina y Libertad y Progreso la fundación Libertad y Progreso y a todas le da arriba del 7 7,2, una cosa así insisto, y es una desaceleración mentirosa porque es producto de un problema estacional, de que los productos frescos bajaron de precio nominalmente y tiraron el promedio hacia abajo, pero así como te tiran para abajo en junio, te pueden tirar bien para arriba en julio con las heladas claro. y ni que hablar agosto entonces, lo importante es que en el mes a mes, la tasa interanual se está acelerando y ya estamos cómodos en el 120 y camino al 150, 180, diciembre, diciembre, ¿no?
5: Qué baro, Dani. Realmente este, es muy difícil todo, ¿no? Uno trata de ponerle este, voluntad, optimismo, ¿no? En cuanto a la visión que hay que hacer, porque en definitiva es nuestra responsabilidad tratar de de informar con, con criterio, ¿no? con, con este, ecuanimidad, y se hace Exacto. muy difícil, se hace muy difícil Bien. porque la verdad es otra, no es la que bajan los discursos de casa de gobierno ni los funcionarios, no la verdad es otra, y la realidad la gente lo vive todos los días. Agradezcamos que la gente está tranquila, o, 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 o lleva la procesión por dentro, ¿no? Porque como siempre decimos, Dani, en otro momento y con otro gobierno esto ya hubiera explotado hace rato. Pero claro,
4: y aparte porque esto te afecta no solamente los bolsillos porque tus ingresos aumentan menos que la inflación, sino que, que ya estamos viendo, el propio INDEP midió que en mayo la eh, industria cayó 1,5% claro. ah, con okay. respecto a mm -hmm. abril en valor estacionalizado, ¿no? o sea, comparable y que en el término interanual aumentó apenas 1% cuando el año pasado la industria había crecido 11,7%, se venía recuperando y ahora se estancó y en el intermensual está cayendo. Y la construcción también cayó 2,2% y en el interanual está con dos meses consecutivos de caída y prácticamente en un sub y baja, pero que es un cerrucho, que, que es claramente descendente. Y llama la atención que en el medio de estos números tan negativos de actividad económica, industria, construcción, etcétera, y el comercio también, el indec, el perdón, el ministerio, eh, la FIP cerró junio con un aumento de la recaudación del 109%, o sea, cayó en valores reales pero con un IVA que recaudación de IVA subió 147%, vos decís, pero cómo, estamos hablando de recesión, estamos hablando de una inflación del 118 y, y, y la FED esto me dice que por IVA está recaudando 147%, o sea, 30 puntos más que la inflación. Y el IVA de la producción nacional, o sea, el IVA impositivo, 165%. Tú decís, ¿qué están metiendo? Y claro, después te lo dicen en el informe: no, la política de fiscalización, estamos combatiendo el trabajo negro, la actividad informal, y entonces, bueno, pero entonces, ¿por qué no me metes separado? Lo que estás ingresando por fiscalizaciones y lo que está vinculado con la actividad claro, económica. Sí. Porque claro. ya ni siquiera la recaudación es un indicador que uno puede tomar como anticipado de la actividad económica, porque está totalmente distorsionado al meterme cosas que uno sabe, te ponen planes de facilidades de pago, eh te todo, todo lo operativo que está haciendo la aduana, etcétera que está bien hecho y es perfecto que fiscalicen pero mostrame la realidad por un lado y lo que es mérito por mejora de la administración tributaria por el otro, ¿no? No, no me mezclen los tantos Claro,
5: totalmente ¿Qué, ¿Cuánta envidia que me da, Dani ver el titular ese de, de hoy y de ayer Estados Unidos logró mil puestos de trabajo en un mes? <risa> ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula? Y La fórmula es, ahí, es hacerla, aplicar la ortodoxia, lo que te dicen
4: los libros, que uno puede gastar más de lo que te ingresa, salvo que tengas crédito y vos digas, che, yo puedo anticipar un consumo futuro, comprarme el auto hoy y pagarlo en cuotas porque voy a tener la actividad suficiente, el empleo suficiente que me va a permitir pagar esa cuota. Pero cuando vos no tenés crédito interno, no tenés crédito externo, el Fondo Monetario te está diciendo no te renuevo nada porque sos un incumplidor serial, más allá del efecto de la sequía, del efecto de la guerra, de, de cualquier tema que me quiera meter por delante, porque en el vecindario también tuvieron problemas climáticos, también tuvieron los problemas de los precios de las materias primas energéticas, y están todos mucho mejor que la Argentina, ¿no?
5: Qué barro. Dani, querido, que tengas un excelente fin de semana, un lindo Día de la Patria. Festejalo ah, con sí. una foto del asado. <risa> sí, pero siempre con
4: la bandera adelante, a ver si la, revaloriz totalmente. la revalorizamos, ¿no? Porque esto que está pasando con Patituta, que lo saben apretar porque... Eh, justamente le quieren cobrar lo que el tipo dice me, tengo todo en regla, tengo todo, mis trabajadores en blanco invierto en la Argentina y porque no quiero poner para la campaña me hacen todo este claro, operativo, el... operativo de campaña sucia no
5: ¿Viste cuando, no sé, eh, vi una, una respuesta de Bati mostrando las casas que él construyó para sus empleados? Exactamente eh, que todos Exacto. que buena parte de sus empleos tienen casa para la familia este, construidas por él y decir decís, ¿y por qué le hacen esto porque claro quieren tener un título quieren tener plata sacarle Mirá. plata para la campaña y entonces le hacen sí. el tipo de apretada
4: exactamente y así pasa yo no no tengo nada para para eh, opinar por el tema mi ley pero eh, no hay que ser este necio cualquier político que quiera hacer campaña en Argentina tiene que ir a pasar la gorra, a ver, sin financia obvio. Entonces, este, ir a buscar, como nosotros los periodistas, hacemos radios porque gracias a Dios tenemos empresas que nos auspician y claro. nos permiten pagar el espacio y salir al aire y darle este servicio al oyente. Pero si no, eh, por altruismo nadie lo puede hacer porque vos decís, che, yo cuando tengo que poner la mesa en mi casa y poner el plato de comida... No lo puedo decir, no sabés que me halagaron por tu comentario, por tu análisis, claro. no. Gracias a las empresas que nos apoyan, podemos dar este servicio. Y en los políticos pasa lo mismo, pero no lo quieren sincerar, ¿no? Dani, querido, buen fin de semana, dale. Igualmente para vos y felicidades el
5: Día de, de la Independencia. Un gran abrazo. Dale, un abrazo, querido. 16.42 minutos, nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.
3: Presentaron el análisis económico de Daniel Stico. Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave. La plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés. Cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar. Ahora podés tener Movistar con todo. Con Movistar Fibra, con celular y con Movistar TV. Todo junto te conviene más. Porque con todo es mejor. Más información en www.movistar.com.ar ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
1: ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911 es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría, conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad, brazos abiertos Buenos Aires Ciudad
3: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
0: ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
3: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook,
1: Ecomedios Live. En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
6: Tú sabes que no quiero ver. Sigo extrañándote a cada instante, en todo momento ¿Quién Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente, siempre presente Yo estoy pendiente a tus movimientos Instagram, no te importa el que dirán, bebé. Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver para resolver
5: 16.47 minutos, seguimos en la barra de la City, 15 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener un fin de semana mezclado, ¿eh? dicen que mañana puede estar igual que hoy, así medio agradable con un poquito de frío y el sábado algo nublado, ¿eh? este, así que habrá que prepararse. Y en el invierno, usted pregunta por el invierno, por la, las temperaturas bajas, y creo que todavía está en conciliación obligatoria. Están negociando a ver cuándo viene. Puede que les toque este año, capaz. Como le dije la vez pasada, es la segunda quincena de, de julio y nada más que eso. No esperemos más que eso. 16.48, momento de la semana política con Graciela Guadalupe.
7: Enfrascados como estamos en nuestros problemas internos, dan la impresión de que. Muchos dirigentes creen que, que nadie nos mira y que lo que nos pasa, nos pasa puertas adentro y que tanto lo bueno como lo malo no tiene ningún tipo de repercusión futura. Hay una excelente columna de opinión de Maximiliano Gregorio Cernadas, que es un diplomático de carrera, precisamente que habla sobre este tema y la tituló «El mundo observa a la Argentina». Eh, es una columna muy interesante que queríamos compartir con todos ustedes, que dice que mientras uno de los signos más distintivos de una potencia internacional consiste en priorizar aquellos asuntos estratégicos que redunden en su, en su prosperidad, como la confianza internacional, las inversiones, el acceso a los recursos críticos, la seguridad, en fin, la institucionalidad, uno de los más arraigados vicios argentinos radica precisamente en supeditarlos a las minucias de la política parroquial, provocando la paradoja de que las cuestiones más sensibles para nuestro despegue puedan quedar en manos de cualquier sujeto con una mochila cargada con cascotes y dinero. Una imagen perturbadora, imposible de pasar inadvertidas para inversores mundiales ansiosos fue acceder. Fue lo que pasó en, en, en Jujuy, estos inversores eh, están viendo que, 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 no, que, que no hay un, un camino allanado, que no, que, que, no hay, que no pueden tener confianza, no solo para las reservas más sensibles que reclama del futuro de la humanidad, como el litio y otros minerales raros, eh, sino también así donde existen condiciones de seguridad para extraerlos. Quienes hayan provocado estos episodios, sabiendo que es posible burlar aparte de la opinión pública argentina, ...deben comprender que resulta imposible engañar al mundo acerca de las prioridades que nos gobiernan. Y sigue Maximiliano Gregorio Cernadas en su columna publicada en La Nación, dice... ...más todavía, la promoción del vandalismo encierra a la postre un hipócrita menoscabo de los intereses nacionales... ...porque desalentar inversiones globales revela que la prioridad no radica en el bienestar de la gente sino en la conservación del poder en vista de una derrota electoral. Los sucesos de Jujuy, dice, parecen solo un anticipo de la ominosa política de extremar la conflictividad, anunciada por una futura oposición, pues allí los contratistas de estas bandas mostraron resolución para mandarlos a luchar cuerpo a cuerpo por la perpetuación de un sistema que preserve su existencia y, en último caso, por provocar tierra arrasada o un diluvio, de modo que quien crea que esta maquinación puede enfrentarse tomando un cafecito o que no hay nada decisivo en juego en estas elecciones, repite el gravísimo error que arrojó a la basura 20 años de la vida del país y pone en juego el futuro de nuestros hijos. Tan cierto, tan cierto, dice eh, Maximiliano Gregorio Sernadas, Tan cierto es que el mundo en crisis observa a la Argentina con avidez como que lo hace con su picacia y que no confiará en un mero cambio de signo político, sino en una categórica inversión de, inversión de sus prioridades, pues la confianza externa es directamente proporcional a la capacidad de crear certidumbre interna, ambas condiciones sine qua non del desarrollo. Miren en un texto tan corto, ¿Cuántas cosas se pueden decir y cuán ciertas y cuán graves son si en la Argentina seguimos mirándonos en el ombligo?
5: 16.52, Graciela, gracias por el comentario. ¿eh? Te esperamos la semana que viene. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos.
1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
2: Lo romántico del género, con Doctor López. Otra noche que te tengo aquí en mi cama Y así pasan los años, los meses y las semanas Necesito que me digas lo que vas a hacer conmigo Pues no te puedo creer que este amor sea prohibido Amigo
5: 16.53 ¿Se acuerdan que había un conflicto en la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la candidatura de Jorge Macri, ¿no? Que la, los gobiernos este, lo, lo, las listas del gobierno habían presentado una impugnación dado que eh, supuestamente ellos no, no reunían los requisitos Bueno, la justicia le pidió palabra al Procurador General Eduardo Casal. Él, aparentemente, es lo que está trascendiendo ahora, acaba de dictaminar que la Corte no debe intervenir en este tema y que la encargada de hacerlo sí es la justicia porteña, que ya falló a favor de Jorge Macri. Con lo cual, se estaría terminando la polémica en torno a si Macri va a ser candidato o no en la capital federal. ¿eh? Esto se va a conocer seguramente... ...en los próximos minutos, en las próximas horas... ...como información oficial, ¿eh? 16.54, un momento del Panorama Internacional... ...con Alan Soria Guadalupe.
0: Estas son las noticias más destacadas de la semana... ...en el Panorama Internacional. Escándalo en Washington por el hallazgo de cocaína... ...en la Casa Blanca... El edificio fue evacuado brevemente el domingo por la noche mientras el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David después de que el servicio secreto descubriera un polvo sospechoso en una zona común del ala oeste de la Casa Blanca. Una prueba preliminar demostró que la sustancia era cocaína, según dijeron esta semana eh, los encargados de hacer cumplir la ley en el lugar. Los agentes del servicio secreto estaban haciendo rondas rutinarias el domingo cuando encontraron el polvo blanco en una zona accesible a grupos de turistas y no en ninguna oficina concreta del Ala Oeste, dijeron los funcionarios. El hallazgo de cocaína sacudió la intranquilidad de la Casa Blanca durante el fin de semana largo del 4 de julio, el feriado más popular de Estados Unidos, y el expresidente Donald Trump acusó sin pruebas que Hunter Biden, el hijo del presidente, pudo haber estado involucrado. El hijo del mandatario tuvo problemas con adicciones en el pasado. La empresa del submarino que iba a visitar el Titanic suspendió todas sus operaciones. Ocean Gate, propietaria del sumergible Titan, que implosionó hace pocos días durante un viaje al Titanic matando a sus cinco pasajeros, anunció que suspendió sus operaciones comerciales y de exploración, según su sitio web. Ocean Gate ha suspendido todas las operaciones comerciales y de exploración, dice la parte superior del sitio web oficial de la compañía. Este sitio aún tiene videos destacados de equipos y expediciones y descripciones de las ofertas de expedición, incluso para recorrer los restos del Titanic. El costo por persona de la excursión era de 250 mil dólares registraron el día más caluroso de la historia. El mundo registró ayer el día más caluroso de su historia, superando los máximos anteriores fijados el lunes y el martes, mientras la temperatura promedio mundial sigue subiendo, según datos de los Centros Nacionales de Predicción Medioambiental de Estados Unidos. La temperatura promedio mundial alcanzó los 17,23 grados Celsius, 63,01 Fahrenheit el jueves, según la agencia gubernamental. Este récord se produce días después de intensas olas de calor en Estados Unidos y China, mientras que otra ola de calor mató a más de 100 personas en México, mientras las temperaturas se siguen disparando en todo el mundo. Estas fueron las noticias más destacadas de la semana en el panorama internacional.
5: Alan, gracias por el informe y te esperamos la semana que viene. ¿eh? 16.56, pareciera que está por terminar el, la reunión de entre de empresarios y el gobierno y el sindicato por el paro de colectivo. Está hablando el ministro de Economía, Sergio Massa, el precandidato presidencial, eh, en una, de una manera atípica, ¿eh? nunca en estos encuentros este, el ministro de Economía sale a hablar, ni tampoco el jefe de gabinete, ni tampoco el presidente, pero claro, hay que darle cámara y hay que mostrarlo duro a Sergio Massa. Acaba de decir una frase que la dijo esta mañana también, que ellos están acostumbrados al diálogo y no a la extorsión. Y los interlocutores que están enfrente de, ellos, de él, tanto sindicatos como empresarios, ni se mosquearon. A mí me llega a decir que, que lo estoy extorsionando en un momento que estamos negociando por un conflicto, pero se queda hablando solo. Y estos hombres, dirigentes y empresarios, tienen cara de piedra, se están bancando que el ministro de economía, futuro candidato, no futuro, no ya candidato presidencial, los sopape en público, no sé si con razón o no, pero él está haciendo su juego, que no es el juego que las otras partes están buscando, ¿Eh? este, y encima con televisación por cadena nacional casi, realmente este, un show. Eh, digno de lo que es el final de este gobierno. ¿eh? 16:58, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos, terminamos por hoy. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos otra vez la semana que viene. Chau. Acompañaron a Daniel Soria las siguientes empresas.
1: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
2: Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgi .com.ar y seguinos en nuestras redes sociales
3: Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Estas vacaciones de invierno Córdoba está preciosa Vení a recorrerla con tu familia Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento Córdoba Pleno Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba